0: La siguiente entrevista es posible gracias a nuestro patrocinador PersonalGardenShopper.es La tienda online número uno de jardinería de toda España. Bienvenidos al podcast de Jardinería y Paisajismo. Hoy es un día muy especial para mí por tener en el programa a un bioinvestigador y paisajista al que admiro mucho y por ser la primera experiencia en un idioma diferente al castellano. Hoy nos acompaña una amiga, Eugenia Ferrer, que va a ser de intérprete entre el italiano y el castellano. Bienvenida Eugenia y muchas gracias por dedicarnos este tiempo para poder hacer la entrevista.
1: Gracias Claudia, un placer estar aquí acompañándolo.
0: Buonasera Marco, grazie mille per aver accettato una entrevista per il mio podcast e un vero piacere per me.
2: Muchas gracias, Claudio. <risa> yo siento de no, hablar, de no hablar español, pero yo creo que podemos entenderse bien. Así es. Con la ayuda de Eugenia.
1: Así es. Nuestro
0: invitado es bioinvestigador. Es experto en hábitats de salud. Es autor de múltiples escritos y un libro del que vamos a hablar en unos minutos. También es formador en su campo de conocimiento. Estoy seguro de que los conoces, ya sea a través de sus charlas TED, de su libro, de las entrevistas en televisión, de sus charlas, y además porque en algún momento hace más de 100 episodios hablé sobre los paisajes bioenergéticos y el trabajo de nuestro invitado. Así que sin más preámbulos y ya con Marco Nieri en el estudio, Voy a pasar a la primera consulta. La primera tiene que ver básicamente con Marco Nieri persona y saber quién es y cuál ha sido el recorrido que ha hecho a lo largo de tantos años, desde el momento que comienza a estudiar, que conoce las plantas al día de hoy, que es un reconocido bioinvestigador. Así que adelante Marco.
2: Bien, gracias. He capito la demanda. Ho cominciato um, a occuparmi di ambiente eh, quasi 40 anni fa, con il mio lavoro e ho iniziato a lavorare come eco designer Mi interessavo, lavoravo nel settore della progettazione degli ambienti degli interni.
1: Dice eh, Marco che empezó eh, hace 40 años en el del diseño de los ecoambientes y que bueno, esto le ha llevado mucho estudio. Eh,
2: Pero cuando progettavo ambienti, eh, soprattutto interni, porque yo vorrei precisare, non sono arquitecto, non sono ingegnere, ma semplicemente una persona che ha, ha avuto una grande pasión. Y e cuando progettavo, avevo in testa l'idea di creare degli ambienti per il benessere. Entonces me interesaba la parte estética, pero sobre todo mi interés era quello eh, eh, fundamental de recrear ambientes adapti al bienestar humano.
1: Bien, eh, Marco señala que él, no siendo arquitecto, no siendo ingeniero, siempre se desempeñó en este ámbito de los ecoambientes, de la proyectación de espacios dedicados al bienestar, Siempre tratando de eh, trascender, digamos, la parte estética de esta proyectación y eh, apuntar al desarrollo del bienestar humano a través de estos ecoambientes. Y,
2: para hacer esto, questo entender eh, quién en el mundo mondo de las cosas útiles o interesantes para este objetivo. Y e, quindi he frequentado muchos cursos, he visto muchas personas, eh, he leto muchos libros, e siempre con la, la idea de crear ambientes donde se si pudiera estar bien.
1: Bien, esta, en este objetivo, para poder cumplir con este objetivo y esta pasión de, de poder crear ambientes donde se pudiera estar bien, es que mi barco eh, estuvo buscando durante muchos años. Eh, no solo quienes podían estar también sintonizados con esta temática, ¿no? Eh, a través de libros, a través de personas estudiosos y eh, también a través de cursos, varios cursos que realizo. Eh, al inicio del año
2: 90, he oh, oh cominciado a interesarme también de di disciplinas más sotiles, como la geobiología, eh, que... Ci indicavano come eh, anche le case potevano avere un'importanza eh, import eh, muy grande sulla salud de las personas. Pero eh, ho capito presto que, anche en questo ámbito, c'erano tanti punti di vista, y e ninguno de questi mi aveva soddisfatto.
1: Allá por los años 90, Marco empezó a acercarsi a, discipl a disciplinas a fines como la geobiología en la que en ese momento se hablaba mucho de cómo las casas podían influir en la salud de las personas. Y aquí él encontraba muchos puntos de vista, pero ninguno te resonaba eh, con esta, esta pasión o esta idea que tenía en mente. Nello stesso
2: tiempo me ocupaba anche de estudiar cómo realizar, por ejemplo, degli impianti eléctricos biocompatibili e studiavo anche l'influenza dell'elettromagnetismo artificiale soprattutto sulle persone che vivono nelle, nelle case e questo mi ha portato a guardarmi attorno e a capire chi eh, in quel momento poteva dire delle cose più interessanti di altri e sono arrivato eh, a conoscere un ricercatore belga che si chiama Walter Kunnen que en el 1994 ha tenido un seminario en Italia, y súbito son andado a conocerlo. Bien, entonces
1: en estos momentos, eh, situados en los años 90, eh, estaba desarrollando estudios que tenían que ver con el campo electromagnético y desarrollando eh, instalaciones eh, eléctricas que fueran biocompatibles en los hábitats de las personas, y bueno, eh, en esos momentos empezó a sintonizar y a, y a observar alrededor quién podría estar hablando de estos temas. Y tuvo eh, la suerte de encontrarse con un investigador belga, Walter Kuhner, Kuhning, eh que fue en el año 94 a dar un seminario en Italia. Cuando lo conocí, me
2: rimasto fulminado. Me decía de las cosas eh, que realmente mi risuonavano tanto nella testa, dava delle spiegazioni ad altre cose che non avevo ancora ben capito e soprattutto mi apriva a una nuova visione del mondo, cioè mi apriva a un modo di esplorare il mondo, soprattutto nel campo della biologia, che poi è stato il metodo che mi ha permesso di fare degli studi anche in campo vegetale.
1: Bien, el primer impacto fue fulminante, fue eh, un impacto muy muy fuerte porque eh, este investigador eh, belga, digamos, habló por primera vez de cosas que eh, no habían hablado otros, otros investigadores y que eh, a Marco le resonaban muchísimo y que eh, por un lado empezó a poder entender, le abrió toda una dinámica de, de explicaciones que resonaban más mucho más con lo que él de alguna manera ya venía teniendo eh, en mente entonces eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la biología para poder explicar una serie de fenómenos eh, desde este lugar.
2: Ho frequentato Walter Cunningham per oltre 15 anni. Sono stato suo assistente in Italia e ho imparato un metodo di indagine di misurazione che possibile applicare sia in campo umano ma anche in campo vegetale. E abbiamo lavorato molto nel campo delle abitazioni per migliorare la qualità dell'abitare, ma soprattutto a un certo punto io ho avuto un'idea che potevo applicare queste misurazioni specificamente in campo vegetale. Ho cominciato a studiare gli alberi.
1: Eh, diciamo che Marco è tuo come assistente di Anterkunen. Eh, por 15 años y trabajar junto con él fue muy interesante porque se desarrollaron un método de medición y de investigación que abrió, que permitió medir no solo los impactos, digamos, en el ámbito humano del campo electromagnético, sino también en el ámbito vegetal. Y entonces empezó, a raíz de esta experiencia, empezó a estudiar los
2: Quindi questa lunga esperienza nel campo della misurazione nel settore del biologico, diciamo, mi ha dato eh, la possibilità di valutare mh, come gli alberi possono avere una grande importanza per il nostro benessere, non solo per quello che conosciamo comunemente, l'ossigeno, l'ombra, il raffrescamento, eccetera, ma proprio dal punto di vista bioelectromagnéticos. Y e he comenzado entonces a estudiar los campos bioelectromagnéticos de e los árboles y los efectos específicos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros órganos.
1: Eh, esta experiencia en el sector biológico le dio la posibilidad entonces de eh, evaluar los efectos benéficos de los árboles en los seres humanos. No solo a nivel de oxígeno, a nivel de sombra, refresco, recreación, sino eh, también a nivel de camp del campo electromagnético. Y esto, sin dudas, los efectos benéficos son importantísimos.
2: Dopo qualche anno, quindi, ho creato una tecnica che ho chiamato bioenergetic landscape eh, per eh, riunire tutte queste conoscenze che ho mh, studiato, che ho elaborato. Ed è una tecnica oggi che io utilizzo per creare degli spazi particolarmente benefici per l'organismo umano, grazie proprio ai campi elettromagnetici emessi dagli alberi. O eh, anche per valutare un'area verde, uno spazio verde, e capire quali potenzialità, quali effetti può questo spazio avere sul, sul nostro corpo.
1: Bien, entonces a raíz de esto ha creado una técnica particular que es bastante reconocida, que es eh, Bioenergetic Landscape y que eh, reúne todos los conocimientos de estos años de investigación creando espacios especialmente benéficos para los seres humanos que tienen por un lado esta particularidad y por otro lado también permiten continuar evaluando cómo estos espacios verdes funcionan.
2: Volevo dire che questa tecnica è quella che io applico già da 20 anni circa e con cui creo spazi nuovi, spazi, creo spazi, oppure misuro quello che c'è in uno spazio esistente. Quindi è un metodo che permette di essere applicato in diversi contesti sia in giardini che nei boschi che nei percorsi in natura e quindi diciamo l'importante per me è riuscire ad avere capito eh, come misurare e come individuare le proprietà benefiche degli alberi e poterle utilizzare per il nostro benessere.
1: Eh, esto último es eh, muy importante porque, eh, en resumidas cuentas, la, la técnica que ya lleva más de 20 años en desarrollo eh, es la de, por un lado, crear nuevos espacios que sean eh, benéficos para el, el desarrollo humano y, por otro lado, para la salud. ¿cierto? Y, por otro lado, también esta misma técnica permite medir cuáles son eh, los impactos de estos espacios que ya existen, por ejemplo, jardines, bosques, espacios verdes que ya existen en la naturaleza, poder medir el impacto que, que, esto, eh, que están teniendo estos espacios. Entonces, el valor de esta técnica sería, eh, como el logro importante de esta técnica sería el de tener un instrumento que permita cómo medir el impacto y cómo ese impacto, digamos, hacerlo Benefico per la salute.
2: Vorrei spiegare un po' come funziona. Diciamo che gli alberi sono come gli esseri umani, come tutti gli esseri viventi, eh, degli organismi che ricevono ed emettono energia, quindi ricevono energia dall'ambiente, oltre che dal cibo ovviamente, mh, e la emettono, cioè, quindi siamo degli organismi che riceviamo ed emettiamo gli alberi come gli esseri umani. E questa emissione di energia si traduce in frequenze elettromagnetiche, quindi è possibile distinguere delle precise frequenze elettromagnetiche che vengono emesse da ciascun essere vivente e per quanto riguarda gli esseri umani, per esempio sappiamo che ogni organo ha diverse frequenze di emissione e che gli permettono di dialogare con l'ambiente esterno. Allo mismo tiempo, riceviamo información su queste stesse frequenze Siamo como delle piccole radio sintonizadas sobre su delle frequenze precise y e dialogamos con l'esterno proprio su queste, su queste onde elettromagnetiche.
1: Entonces, eh, Marco, en este momento nos está explicando cómo es el funcionamiento de esta técnica que lleva ya más de 20 años y que. Eh nos permite ver cómo tanto los árboles como bueno, los seres humanos y el resto de los seres vivientes eh, somos como pequeños radioreceptores con eh, la capacidad de emitir y de recibir energías, ¿no? frecuencia electromagnética que se puede distinguir, que se puede categorizar y eh, que nos permite dialogar con el entorno. Entonces, estas eh, frecuencias electromagnéticas pueden ser medidas, pueden ser eh, discriminadas y entender cómo también a su vez cada órgano del cuerpo humano tiene esa particularidad. ¿no? Hasta ahora vamos por ahí.
2: Entonces, el cuore, i reni, el, el fegato, el sistema inmunitario emiten frecuencias electromagnéticas que conocemos almeno alcune di queste le conosciamo, ma la cosa interessante è che anche gli alberi emettono queste stesse frequenze. Cioè, è un fenomeno particolare. Eh, gli uomini emettono, o gli animali anche, emettono delle frequenze dai loro organi e gli alberi emettono anche loro le stesse frequenze. Tra le altre. Quindi gli alberi sono in grado di influire sulle, sui nostri organi proprio perché riescono a entrare in sintonia, diciamo, con le frequenze umane o viceversa, o il
1: contrario. È molto interessante vedere come il corazon, il hígado, il sistema immunitario, i nostri riñones, cada organo del nostro corpo emette una serie de frecuencias electro electromagnéticas que están en sintonía con las frecuencias que emiten los árboles porque son las mismas. No solo los seres humanos, también los animales, pero digamos los árboles tienen esa capacidad de entrar en sintonía con eh, las frecuencias que emiten nuestros órganos porque es la misma frecuencia.
0: Y aquí hago una consulta. Cada árbol, como cada ser humano, Emite esa energía electromagnética en frecuencias distintas. Por lo tanto, la emisión de energía electromagnética de un roble, de un alcornoque, de un olivo, de un álamo, son diferentes. Y en consecuencia, reaccionan con nuestro organismo de forma diferente.
2: Sí, he capido la pregunta, sí, sí. Eh, no, es, eh, no es exactamente así. Eh, All'inizio dei miei studi pensavo che fosse così, ma poi misurando tanti alberi ho capito che la, eh, le frequenze emesse da ogni albero dipendono dalla specie, ma anche dal luogo in cui si trova. Quindi potremmo avere un olivo che emette frequenze particolarmente benefiche per eh, il cuore o intestino crasso, ma l'olivo che sta di fianco a 5 metri di distanza potrebbe emettere frequenze particolarmente benefiche su altri organi, il cuore, le, le ghiandole surrenali o il sistema immunitario. Quindi non possiamo stabilire a priori quali saranno le frequenze emesse da un albero, dobbiamo sempre e misurare l'albero nel sito in cui viene eh, piantato o dove cresce. è una notevole differenza che ci impedisce di progettare un giardino eh, sapendo quali saranno gli effetti di questi alberi, ma eh, sappiamo benissimo che comunque otterremo dei benefici notevoli che andremo a scoprire quando faremo le misurazioni.
1: Eh, responde a la pregunta de Claudio, eh, de manera muy interesante, muy apasionante este tema, tengo que decirlo, estos comentarios, que eh, no eh, al, al inicio de sus estudios él pensaba que era así, que cada especie de árbol eh, sintonizaba con un grupo de órganos y que se podía establecer esta relación, ¿no? que los olivos hacen bien digamos, sintonizan con el hígado y con eh, parte del sistema digestivo eh, y otras especies vegetales con otros grupos de órganos. Pero en el, con el tiempo se puede dando cuenta que no solo depende de la, de la especie, sino del lugar donde ese árbol se encuentra. Entonces, podría suceder que eh, un olivo en un determinado lugar fuera benéfico para eh, este grupo de órganos que mencionábamos recién, y 5 o 50 metros más allá, otro olivo estuviera dando beneficios para las suprarrenales, para el sistema inmunitario. Pero... Entonces, esto que nos dice que a priori no se puede establecer cuáles van a ser los beneficios exactos de, de una especie para el ser humano. Eh, y eso, consecuentemente, eh, impide, eh, no impide, pero limita la proyectación de mis espacios. Entonces, lo que sí sabemos es que sí o sí va a haber beneficios al proyectar espacios verdes con eh, los árboles. Pero hasta medir no se va a saber exactamente cuál es el grupo de órganos van a entrar en el cinturón. Es
2: verdad. Y los árboles son de testimonios de la calidad del ambiente. Los árboles no se mueven e raccolgono tantissime informazioni dall'ambiente, sono molto più sensibili degli esseri umani e per questo sviluppano delle capacità che noi non possiamo conoscere prima. Questa è la ragione per cui eh, ci sono delle differenze, anche dallo stesso tipo di albero. No? e L'altra cosa è che è interessante sapere che questi benefici dipendono sia dalla uh, qualità con cui vengono emessi questi campi elettromagnetici dagli alberi e lavorando con Walter Kunnen ho imparato a distinguere la qualità non solo l'intensità dei campi elettromagnetici che è una cosa molto diversa ed è quello che fa la differenza nelle misurazioni che facciamo perché di solito si parla di una intensità ma l'intensità è un fattore la qualità del segnale cioè come è strutturato è la cosa determinante insieme alla intensità quindi bisogna riuscire a capire per cui l'intensità eh, dei campi elettromagnetici emessi dagli abri è molto bassa molto bassa ma la qualità in genere è molto elevata è molto alta questo è un fattore estremamente importante perché di solito noi eh, riceviamo benefici dagli alberi quando tocchiamo gli alberi, quando li abbracciamo, quando siamo in contatto con gli alberi. Ma ho scoperto anche che possiamo avere benefici anche a distanza dagli alberi.
1: Bien, los beneficios de los árboles justamente son difíciles de, de estimar porque una cosa que Marco descubrió trabajando es eh, que en esta emisión ¿no? de, de, de campo electromagnético que emiten los árboles, que sin duda son, los beneficios son notables, que hay que distinguir la intensidad de esta emisión por un lado y por otro lado la calidad de la señal de cómo, cómo esa señal se estructura, la complejidad. ¿Qué se, se ha podido medir hasta ahora? Que los árboles emiten una señal débil en cuanto a intensidad, pero en cuanto a calidad, bastante alta. Entonces, en este sentido, al ser la calidad muy alta, los beneficios se producen sobre todo cuando los seres humanos podemos tocar los, los árboles. Eh, también obviamente se reciben los beneficios a distancia.
0: Yo hago mucho hincapié en el suelo, la vida en el suelo, los microorganismos que están ahí y la calidad del mismo. Intuyo de que si tenemos un suelo sano, un suelo vivo, lleno de microorganismos, en ausencia de uso de agroquímicos, el árbol en consecuencia tiene más salud y tanto la calidad como la cantidad de energía que proyecta, es mejor. Tener un, un árbol sano emite una frecuencia electromagnética más eh, favorable para el hombre que si lo tuviéramos enfermo.
1: Sí, perdón. Un paréntesis que recién me olvidé de poner una cosa que me parece muy interesante con esto que dice Claudio, que vos dijiste recién, que es que los árboles, eh, además de, de emitir y... Dar beneficios son como son mucho más sensibles que los seres humanos. Y en este en esta recibir información del ambiente, eh, recibir información de la calidad del ambiente, en eso se relaciona con lo que vos decís, Claudio en este recibir información de la calidad del ambiente, eh, desarrollan capacidades que aún nosotros no podemos.
2: Justo. E infatti se gli alberi crescono in terreni inquinati dalla chimica, hanno peggiori eh, informazioni, mm, diciamo le informazioni benefiche sono ridotte o è ridotto il numero degli organi che sono particolarmente beneficiati, e perché risentono della informazione elettromagnetica dal materiale dalle sostanze chimiche che eh, loro assorbono è un problema importante nelle città eh, gli alberi sono un po meno benefici che fuori dalle città o nei grandi parchi urbani perché in città ci sono molti inquinanti e quindi continuano a essere benefici grazie a loro <ride> ma eh, y ridotto el beneficio respecto a los árboles que viven en campaña, por ejemplo, o en montaña.
1: Justamente, eh, esto que consultaba Claudio tiene que ver, eh, la respuesta de, de, de Marco es que los árboles que están en ambientes mucho más contaminados no pueden tomar la información necesaria del ambiente eh, a causa de los químicos, de las emanaciones y demás para poder dar los beneficios que vienen destinados a dar, ¿no? Y entonces, eh, si bien siguen siendo los árboles muy benéficos, eh, en general, los árboles de las ciudades son menos benéficos que los árboles que viven en los parques, en los bosques, que se desarrollan en ambientes naturalmente protegidos.
2: La cosa, pero, más importante que he descubierto... È stata, è stata questa, eh, mi sono accorto che quando gli alberi sono posizionati in certi punti nello spazio, riescono a emettere i loro campi elettromagnetici fino a 10 metri, 20 metri o anche di più di distanza. Quindi l'effetto benefico non è solo limitato al fatto di abbracciarli o di toccarli, ma diventa... Uh, un effetto che si estende uh, su un'area molto vasta, per cui possiamo stare anche a diversi metri di distanza e ottenere gli stessi benefici sul corpo o sugli organi rispetto a quando siamo uh, in contatto con gli alberi stessi.
1: Bien, Una cosa molto importante che si è scoperta grazie a questo lavoro continuo è es que che quando gli alberi vengono Posicionados en algunos lugares que me imagino que el profesor nos va a comentar, en determinados lugares los árboles pueden llegar a emitir los efectos bien benéficos a 10, 20 o a, aún más metros de distancia y puede cubrir áreas mucho más vastas y que no es necesario que eh, las personas tengan que abrazarlo para recibir los mismos beneficios
2: e questa è la, la scoperta che permette quindi di realizzare dei giardini o dei parchi bioenergetici cioè luoghi dove le persone possono sedersi, fare delle attività all'aperto eh, stare comunque non troppo lontani dagli alberi e ricevere i benefici elettromagnetici che gli alberi possono donare loro
1: Bien, este ha sido el descubrimiento más importante para poder proyectar y crear estos parques bioenergéticos donde las personas pueden estar en contacto con los árboles y con la vegetación que allí eh, vive y poder disfrutar, digamos, poder recibir de estos beneficios sobre los órganos de su cuerpo sin necesidad de estar eh, agarrados o al lado de los árboles, sino sin irse muy lejos, pero habitando el espacio y poder recibir los beneficios saludables de, de las emisiones electromagnéticas.
0: Marco, yo he visto en tus páginas web la de marconieri.com y archivio.it, he visto imágenes en donde estos campos electromagnéticos de los árboles tienen cierta proyección. No es que están en el centro de un campo esférico sino que se proyectan en determinadas direcciones. ¿A qué se debe eso? ¿Tiene algo que ver con las líneas de Hartman y de Curry?
2: Domanda molto interesante: eh, en un certo senso sí, pero no si tratta di queste linee de Hartman o de Curry. Si tratta però siempre di maglie elettromagnetiche que avvolgono la Terra, que son quelle que generan. Quelle di Hartmann e di Curry. Ci tengo a precisare questo perché di solito, e questo mi ricorda i miei studi di geobiologia, si parla proprio di nodi di Hartmann, linee di Curry, eccetera. Ancora oggi, ma in questi anni eh, si è andati avanti nella conoscenza su questi fenomeni. E proprio Walter Kunnen diceva che eh, le linee di Hartmann e di Curry sono degli echi di grandi reti, di grandi maglie elettromagnetiche che avvolgono la Terra. E sono proprio queste grandi maglie elettromagnetiche che io vado a cercare quando voglio collocare un albero in un punto perché possa diffondere la sua energia Hoy explico, dopo, cómo funciona el, el
1: fenómeno. Bueno, Claudio preguntaba si tenía que ver esta, esta difusión, porque haciendo referencia a esta emanación de la energía electromagnética de los árboles, que se disparan en distintos sentidos, Marco dice que en realidad tienen en un cierto sentido que ver con las líneas de Hartmann y de Curry, pero en el sentido en que están a la base de esas líneas, son las que generan poco esas líneas. Porque de esto se hablaba en geobiología hace años atrás, pero las investigaciones han ido avanzando mucho y ahora se sabe que existen grandes líneas electromagnéticas que cubren la Tierra, que envuelven la Tierra, que van más allá de las líneas de Hartmann, que estas líneas de Hartmann y de Curry, poco son, las expresan, o, o no recuerdo ahora la palabra que usó eh, Marco, pero en realidad las trascienden digamos este campo electromagnético que envuelve la Tierra y es allí donde Marco se sitúa hoy para poder elegir los mejores lugares donde posicionar los árboles para que puedan dar y hacer más, eh, aún más fuertes o más intensos la difusión de sus efectos de salud. Volvería a explicar cómo funciona este
2: fenómeno di questa eh, amplificazione dell'energia degli alberi perché è molto interessante abbiamo detto che la Terra ha delle, mh, dei campi elettromagnetici che si dispongono come delle grandi maglie su tutta la Terra e che sono molto ampie e hanno una certa distanza, decine di metri gli uni dagli altri ora questi campi elettromagnetici hanno anche delle direzioni cioè sono dei vettori elettromagnetici. Alcuni di questi campi, ad esempio, vengono da nord, altri da ovest e altri da altre direzioni. Siccome girano continuamente attorno alla Terra, alla velocità della luce, quindi hanno un senso, una direzione, un verso, quando attraversano il tronco di un albero, eh, l'albero è un po' come una lente colorata una lente di vetro colorata eh, questi campi passano attraverso l'albero e quello che esce è un campo elettromagnetico che si è modificato con il colore dell'albero cioè quindi con la informazione data dall'albero e questo è un fenomeno che podemos ver por algunos metros o decine de metros. Poi, el campo que ha atravesado el ritorna como prima, con la sua información eléctromagnética más o menos benefica.
1: Bueno, ahí me acordé la palabra que había usado el profesor para definir en las líneas de hartmann que eran como ecos de estas grandes mallas que cubren la Tierra. Y estas grandes mallas, que, que son como vectores, ¿no? que tienen un sentido, una dirección y que giran alrededor de la Tierra continuamente y a la velocidad de la luz, están separadas entre sí por decenas de metros. Estas líneas, y acá es lo interesante y particular de los árboles, cuando atraviesan un árbol, es como que acarrean por una decena de metros, por 10 metros más o menos, la información del árbol. Al atravesarlo, el árbol es como una lente de color. Entonces, cuando el vector atraviesa el, el vector energético, ¿no es sé, cierto? Atraviesa el árbol, lleva por un, una cantidad de metros la información del árbol. Luego se diluye, luego se, se pierde. Pero esto es, así es más o menos que funciona. Sí,
2: esto es una, una cosa muy particular che non finisce mai di stupirmi e che non finisce mai di portare beneficio agli esseri umani perché quando camminiamo in un bosco siamo continuamente invasi e pervasi coperti da questi campi elettromagnetici emessi dagli alberi.
1: Bueno, questo è es justamente lo che lo, lo sorprende tanto a Marco no? uno termina di sorprenderlo come es que funziona di questa maniera che que hecho esos Justamente este color, esta información de las ondas electromagnéticas, esta energía que emanan los árboles, es la que cuando caminamos por un bosque en un, o por un lugar donde, donde podemos estar en contacto con ellos, somos cubiertos por completo de estos beneficios. Y esto es, es algo sumamente interesante y, y, y hermoso. Eh, y después, volevo también especificar que,
2: en general, eh, quasi tutti gli alberi emettono campi elettromagnetici benefici. La differenza tra uno e l'altro può essere che alcuni emettono eh, intensità e qualità più elevate su certi organi rispetto ad altri, per esempio sul cuore o sistema nervoso o sistema linfatico, eh, ma sempre tutti quanti gli organi vengono beneficiati da questi campi elettromagnetici con una intensità e una qualità che è paragonabile a quella del miglior, non voglio dire farmaco, ma il miglior mh, integratore, la migliore sostanza che noi possiamo assumere. Quando misuriamo l'effetto sul corpo, questo è l'effetto. L'unica differenza è che noi non assumiamo, non deglutiamo, non mandiamo giù Niente en el cuerpo, es solo un efecto energético. Pero es extremadamente evidente, extremadamente fuerte en nuestro organismo, este efecto.
1: Bien, esto me parece que es lo, eh, sumamente importante. El efecto benéfico de los árboles, que es lo que se ha podido medir con esta técnica del marco, es igual o mejor que cualquier sustancia que nosotros podamos ingerir para la salud, ¿no es cierto? Y es evidente a través de la, estas mediciones que se realizan que el efecto de la energía emitida por los árboles sobre nuestros órganos es evidente, es miserable, es, es medible y es muy claro y muy benéfico. Tanto o más que una sustancia que podamos eh, nosotros consumir. Y lo otro que es, es muy importante que dijo al comienzo es que todos los árboles dan beneficio para todos los órganos del cuerpo. La diferencia es que algunos tienen una señal y una intensidad un poco más elevada y más orientada a determinados órganos, pero que en general los árboles son beneficiosos todos para todos los órganos.
0: Marco, ¿cómo se mide la energía? Porque no te quiero robar mucho tiempo, no quiero abusar de tu gentileza. Come si mide l'energia los sarbole?
2: È un piacere spiegartelo. Grazie. Allora, ci sono metodi, diciamo, che la scienza ufficiale considera più i soliti, diciamo, quelli più consueti, che, e altri metodi che sono invece quelli che usiamo noi, ad esempio uno di questi, uno di quelli che usiamo noi che ancora non vengono riconosciuti a livello scientifico perché siamo nel campo ancora, come dire, sperimentale o, o comunque in un campo di nuove visioni. Allora, eh, si può misurare per esempio l'energia di un albero se si misura il campo elettrico o il campo la differenza di potenziale tra un punto e l'altro. Queste sono le misure che si fanno eh, comunemente a livello strumentale strumenti elettronici quello che invece facciamo noi è diverso utilizziamo uno strumento biofisico uno strumento che quindi si tiene in mano è una forma avanzata di radiestesia ma voglio precisare che è una forma particolarmente efficace di radiestesia che non ha nulla a che vedere con il pendolo o le bacchette a L o cose di questo tipo. Noi usiamo uno strumento che si chiama Antenna Lecker polarizzata, che eh, deriva dagli studi di un fisico austriaco Ernst Lecker e da Guglielmo Marconi ed è stata eh, creata da un ingegnere tedesco nel primo dopoguerra. E questa, questo strumento ci permette di fare misurazioni in campo biologico senza introdurre energie esterne. Quindi non ci sono pile, non c'è corrente, non c'è nulla se non noi in contatto con il corpo. Ma il metodo di misurazione è stato provato, riprovato tantissime volte da tantissime persone e quando ci si allena ad usare questo strumento, molto semplice, molto... sembra quasi un giocattolo da vederlo. E quando ci si allena si possono fare cose straordinarie. Misurare l'energia degli organi del corpo umano, ad esempio. Misurare l'energia degli alberi. Misurare la biocompatibilità. Delle sostanze con l'organismo, ma anche con le piante, porque yo, gracias a este instrumento, ho anche elaborado dei prodotti para curare le piante que funcionan muy bien, quindi si
1: pueden hacer tante cosas fantásticas. ¿Cómo se mide la energía del nosado? Hay métodos oficiales ¿no? aceptados por la ciencia ya desde hace mucho tiempo. Y hay otros métodos que son los que usa Marco y su equipo, que están en fase experimental o de nuevas visiones, me gusta más, y que por ende no han sido todavía aceptados por la comunidad científica aún, pero que estos instrumentos, que no, no miden digamos de manera tradicional, que es un instrumento que se llama antena Lecker polarizada, es un instrumento biofísico que se tiene en la mano, que según el marco dice, parece, es muy sencillo, parece a un juguete, pero es un instrumento que fue muy usado, inventado por Lecker y por Marconi también. en su momento y que fue desarrollado por un ingeniero alemán pues de, la, de la guerra La primera, la segunda. Segunda. La segunda. La segunda. Y entonces este no, lo quisiera, ¿eh? no, no. <risa> no, no 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 quedémonos ahí. Bien, este, este instrumento, esta antena, que es muy sencilla, ya ha sido probada bastante, mucho y permite medir la energía del cuerpo humano, de los distintos órganos, la energía de las plantas, las relaciones entre una y otra, lo intrínseco de cada organismo sino la relación entre ambas y eh, la biocompatibilidad también. Y no sé si hay algo más que me, se me está quedando. que es rimasto fuera?
2: he rimasto fuera que he hecho test de biocompatibilidad con mis productos, he creado líneas de productos usados en la agricultura biológica.
1: Bien, eh, bueno, esto justamente le ha permitido a Marco y su equipo poder desarrollar, estimar, digamos, la biocompatibilidad entre los productos y las plantas y ha desarrollado toda una línea para poder sanar las plantas enfermas destinadas a la industria agraria. Está funcionando muy bien, entonces esto es, también da prueba de cómo funciona.
0: He escuchado, no lo he probado, que productos como las flores de Bach, también han sido utilizadas en plantas con eh, resultados muy positivos en cuanto a su salud. A lo que dice Marco de sus productos, me llevó a acordarme de aquello y me cierra, me suena muy lógico todo.
2: Y la cosa mejor eh, para usar cualquier producto, anche los flores de bach, es hacer un test de biocompatibilidad. Perché spesso abbiamo l'idea che, l'idea perché leggiamo i libri, no? E abbiamo l'idea che un certo fiore può andare bene per una certa patologia. Ma noi non sappiamo se quella pianta ha bisogno realmente di quel prodotto. La cosa migliore è testare, fare un test, una misura. E in pochi secondi si riesce a capire se il prodotto giusto è quello o un alto y es muy fácil que sea así.
1: Bien, eh, esta, este producto, este instrumento de, de medición, permite establecer si un producto como las flores de bajo eh, algún producto dedicado a la salud de las plantas, puede, de por sí, uno leyendo piensa que una, de un determinado producto va a ser bueno para los efectos que se quieren combatir de eh, la enfermedad de una planta, y no siempre es así. Entonces, esto es lo útil del instrumento de medición, que en pocos segundos permite establecer si ese producto que supuestamente va dedicado a tal patología sirve o no.
2: Exacto. Entonces, podemos mesurar no solo si sí o no, ma también cuánto serve, intensidad con cui el producto sirve. Y e esto es una cosa que hace una gran
1: diferencia. Totalmente. No solo permite saber si es sí o es no, sino también la intensidad y en cuánto va a ser útil o no. Entonces, bueno, esto es una óptima diferencia.
0: Marco, quisiera que nos comentaras de un libro en el cual voy a generar cierta deuda, porque no es tan castellano, tu libro. Ese libro supongo que en algún momento va a llegar para todos los que somos de habla hispana. Que supongo que hay muchísima más información. El nombre es La terapia secreta de los árboles, si no me equivoco. Y me gustaría que nos cuentes qué puede encontrar el lector cuando adquiera tu libro. Cierto, eh, es un libro
2: que quiere ayudar a las personas a capir, sobre todo, por qué tenemos bisogno de natura che cosa succede quando questa natura si allontana dalla nostra vita, per, soprattutto per lo stile di vita che abbiamo oggi e come possiamo eh, recuperare questo rapporto, questa relazione, eh, seguendo diverse tecniche. Per esempio, una tecnica è quella che ho appena raccontato, il bioenergetic Landscape, ma si parla anche di forest bathing o bagno di bosche, si parla anche di ionizzazione negativa, si parla di piante in casa e in ufficio e soprattutto riusciamo a capire perché abbiamo bisogno di avere con il mondo delle piante, con la natura, un rapporto più stretto. Abbiamo questa necessità biologica neurologica che viene chiamata biofilia, che ha stimolato molte ricerche nel campo della psicologia ambientale, ed è importante quindi che mh, riusciamo a riconoscere dove viene, da dove veniamo noi soprattutto, che è la natura, e come possiamo mh, collaborare con lei per il nostro benessere. Y por de la naturaleza
1: el libro que comentaba claudia eh, que es el libro muy reconocido de marco que es la terapia secreta de los árboles dice que el libro apunta a ayudar a las personas a comprender por qué necesitamos la relación con la naturaleza con las plantas con los árboles qué pasa cuando nos alejamos de ellas de las plantas de los árboles de la vida natural qué nos sucede y, y cómo hacer para recuperar esta relación, que en definitiva venimos de la naturaleza y la necesitamos. Se habla de biofilia, de esta necesidad de poder estar en armonía y en comunión con la naturaleza. Eh, se habla también en lo que tiene que ver con la psicología ambiental, ya sea para en nuestras vidas en la ciudad como en las casas, en las oficinas, de poder recuperar esta relación que es tan benéfica para todos nosotros y de cómo colaborar también con las plantas para que nos retroalimenten. Entonces,
0: si yo no, no entendí mal, también encontramos algo sobre los baños de bosque en el libro. Sí, exacto,
2: correcto. Pero eh, no es eh, una explicación de baños de bosque desde el punto de vista psicológico solamente dal punto di vista eh, scientifico giapponese, ovvero eh, come le emissioni degli alberi, come i monoterpeni, eh, emissioni volatili degli alberi possono influire sul nostro sistema immunitario e come cercare i luoghi più adatti inhalar cuesta sustancia benéfica.
1: Eh, Claudio preguntaba acerca del baño de los bosques. Yo desconozco un poco la temática, pero el libro dice que no lo explica. Si bien habla del baño de los bosques, de lo que significa es desde el punto de vista científico y no desde la psicología eh, ambiental desde el punto de vista científico se explica cómo funcionan este tipo de árboles eh, que no conozco, quizá vos puedo decir cómo se dice en castellano
0: bueno, habla de las sustancias volátiles que los árboles emanan, como las fitoncidas que tienen una, un impacto directo en nuestra salud que los estamos respirando eso tiene que ver con los baños de bosque algo muy estudiado por los japoneses y la verdad que todo confluye y como dijo Marco somos naturaleza, no podemos vivir separados en esa jungla de cemento, como dicen algunos artistas en sus canciones.
2: Exacto, creo que es así.
0: Bien, Marco, con esto ya hemos concluido la entrevista, nuevamente te agradezco. Si me sale lo voy a decir en italiano en respeto a tu bondad de estar aquí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? en estas dos direcciones que yo comenté, archivio.it, marconieri.com y a través de las publicaciones que haces en Linkedin.
2: En Linkedin, el mio libro es también en inglés, para quien lo quiere en in inglés, quien lee inglés, The Secret Therapy of Trees, o un canal YouTube donde eh, si puede ver qualche video, alguna qualche conferencia, el canal de youtube es marco nieri e poi email se si sono domande questioni proposte perché no me mandate un email a info que
0: van a estar en las notas del episodio los enlaces para que puedan comunicarse directamente con marco y vamos a tratar a ver si me sale Gracias. en italiano marco Ancora una volta, gracias mille por haber aceptado un'intervista entrevista para el mío podcast. Horrible. <risa> ¡Fantástico! Perdón.
2: <risa> Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, Muchas gracias a todos los escuchantes, ¿eh? ¿no? Como se dice, yo no sé, me pero voy a inventar. Yo creo que los espectadores. <risa> <risa> Muchas gracias.
0: Esto lo voy a subir a mi canal de YouTube, así que nos podrán ver también quienes nos escuchan. Gracias Marco, gracias Eugenia por haber estado aquí, por haber hecho esto posible y compartir todos estos años de investigación, porque los 20 que llevas, más los 15 que habías estado estudiando, la verdad que es, es mucho. Toda una vida trabajando al servicio de la salud del hombre junto con la naturaleza.
1: Gracias Marco es
2: vero, gracias, gracias Claudio gracias presto y tanti augurios! gracias,
0: gracias audiencia por haber llegado hasta acá, por haber escuchado este podcast o haberlo visto y nuevamente los espero la semana que viene en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo, hasta entonces y muchísimas gracias gracias Como segundo cierre de este episodio, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, el centro de jardinería online en donde podés comprar todo lo que necesitas para decorar y mantener tu jardín. personalgardenshopper.es con envíos en menos de 7 días a toda España.